0: Noticias en corto, con Noel Alvarado, la información más importante, en minutos. Muy buenas tardes, como todos los días los saluda Noel Alvarado, editor de información del periódico La Prensa. Transmitimos en vivo por el 760 de AM ABC Radio Sonido Original, de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Bienvenidos a las noticias en corto de las 18 horas de este 10 de noviembre del 2020. Nacional. Los tres partidos de oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el PAN, el PRI y el PRD se comprometieron a respaldar de cara a las elecciones del 2021 las propuestas civiles que impulsa la organización CIPOR México, que agrupa a 400 organizaciones de la sociedad y que fundaron los empresarios Claudio González y Gustavo de Hoyos durante la primera convención ciudadana que organizó esta agrupación y que convocó a los dirigentes nacionales del PAN Marco, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano se comprometieron a apoyar una agenda común para recuperar la democracia, seguridad y el Estado de Derecho. En otro tema mientras que más de miles de familias de Tabasco, Chiapas y Veracruz sufren por las severas inundaciones, por las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos, entre ellos el Grijalba, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, dijo que no tiene ninguna responsabilidad por las inundaciones en Tabasco hay gente que anda buscando a quien le, eche, le echa la culpa de sus torpezas esa demanda me da risa enfatizó al subrayar que el agua de las presas no la maneja solo la Comisión Federal de Electricidad porque hay una comisión de grandes presas que es la que define con la participación de la Universidad de, la, de Conagua. En tanto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, alista una denuncia contra la Comisión Federal de Electricidad por el mal manejo en la, extrac en la extracción de las presas peñitas... Que ocasionó inundaciones en algunos municipios, por lo que el mandatario estatal exige a la empresa eléctrica repare la infraestructura dañada tras los desfoques de las presas. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo Nacional de Desastres, el Fonden, no es necesario para atender la problemática causada por las inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz, pues dijo, el presupuesto del gobierno es más que suficiente acusó que en administraciones pasadas cuando existían emergencias en, alguno, en algún estado de la República por desastres naturales el Fondo para la Atención de Emergencias era un foco de corrupción y desvío de recursos públicos. En otro tema le informó que el líder nacional del Partido de Acción Nacional Marco Cortés aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está perdiendo la oportunidad de iniciar con el pie derecho su relación con el candidato ganador de los comicios presidenciales de Estados Unidos, John Biden, al no felicitarlo por su triunfo. Además, la Organización de las Naciones Unidas condenó el uso de la fuerza, incluso el uso de armas de fuego, por parte de la Policía Municipal del eh, municipio de Benito Juárez, allá en Quintana Roo, durante la manifestación de feministas para exigir justicia por la muerte de Alexis Bianca Alejandrina Lorenzana. En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó los hechos de violencia en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez en los que elementos policiales disuadieron a un grupo de manifestantes con disparos de arma de fuego que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género. En otro tema, la juez primero de distrito de amparo en materia penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión al exdiputado federal Julio César Godoy Toscano, uno de los 35 servidores públicos implicados en el llamado Michoacanazo la impartidora de justicia le impuso al medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, el pago de un plazo de cinco días de una garantía de 6.500 pesos y precisó que la medida cautelar es para el, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se prive de la libertad, personal a Godoy Toscano con motivo de la orden de aprehensión, detención, prevención, privación de la libertad, así como su ejecución. Metrópolis. La Ciudad de México iniciará en los próximos días las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica china CanSino, pues se prevé que esta semana la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dé su visto bueno al protocolo. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, agregó que la vacuna no es, general, no es generalizada debido a que se trata de un ensayo que se pondrá en marcha en hospitales federales y locales también le informo que a pesar de la crisis económica que enfrenta la Ciudad de México derivado de la pandemia por COVID-19 la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que no va a haber un incremento de impuestos en términos reales solamente lo que corresponda a la inflación. En otro tema le doy a conocer que durante la entrega de tarjetas de Salario Rosa en el municipio de Huixquilucan el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza indicó que este programa llega a las mujeres mexiquenses que más lo necesitan escuchemos al gobernador Alfredo del Mazo porque cada vez son más mujeres las que se suman al programa de Salario Rosa cada vez son más mujeres, más familias las que reciben el apoyo de Salario Rosa y además algo que a mí me da mucho gusto es que el salario rosa está en las mejores manos, porque está en las manos de ustedes, en las manos de las mujeres. Ustedes sí saben cómo invertir cada peso que le llega a la familia. Es más, hacen que cada peso que llega rinda más. Saben cómo invertirlo, qué ir a comprar al mercado, cuándo es más barato. Son expertos más apoyos del salario rosa para las mujeres en el Estado de México. También informo que legisladores del Congreso de la Ciudad de México aprobaron reformas a la ley de acceso de las mujeres de, a una vida libre de violencia con el objetivo de proteger y salvaguardar el patrimonio de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia familiar al priorizar que el agresor deje de inmediato el domicilio donde habita la familia nota roja el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad de México Omar García Garfuch reveló que se tienen identificados al menos seis grupos delictivos que operan en el centro histórico de la capital del país varios de estos, dijo, están relacionados con la organización criminal La Unión Tepito escuchemos cómo lo dice el secretario Omar García Harfuch tenemos primero varias decisiones de La Unión tenemos células que eran originalmente parte de La Unión Tepito que ahorita se dividen en un ...conocido como Fabián de la Ronda 88... ...dedicada a la venta y distribución de droga... y este en su momento fue una célula de la Unión Tepito... Así lo dijo el Secretario de Seguridad Ciudadana, pues dice que tienen identificados a cinco o seis grupos delictivos que operan en el centro de la Ciudad de México. Alguno de estos que está relacionado con la muerte de los dos menores ahí en las calles de Brasil. También informó que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a dos presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en Chiapas, los cuales tenían en su poder diez armas largas dos cortas, cartuchos útiles droga y equipo de cómputo durante la acción policiaca se logró la captura de Juventino y Ronald mismos que son señalados de traficar armas y droga ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal y en las próximas horas se determinará su situación jurídica también le doy a conocer que agentes de la Fiscalía General de la República aseguraron un arsenal durante un operativo y cateo en un domicilio localizado en Lagos de Moreno en Jalisco Además, incautaron droga, vehículos y dinero en efectivo, entre otros objetos que utilizaban los integrantes del de crimen organizado. Además, un juez de procesos penales federales sentenció a 65 años de prisión a Faustino y Jesús por los delitos de secuestro exprés, violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en la modalidad de portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de robo, autotransporte y robo de mercancía. Ambos fueron detenidos a bordo de un vehículo y se les aseguraron 19.800 litros de gasolina eh, con eh, reporte de robo, armas, cargadores y cartuchos en una acción efectuada sobre la carretera uruapan sitacuaro Con esto concluimos las noticias en corto continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina nos escuchamos mañana a las 18 horas se despide de ustedes Noel Alvarado las noticias en corto con Noel Alvarado la información más importante en minutos visítanos en www sradio.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.